0: Radio Rosbrera, ciao, sono con il dottor Gavino Macciocco. Buongiorno, ciao dottore, sei per la strada Buongiorno. con la tua camminata, ormai lo sì, sappiamo. Sì,
1: ma, ma ora io sono fermo per obbedire alla tue <ride>
0: raccomandazioni della, sono... della sportività, ci piace molto <ride> questo aspetto. <ride> però poi il sonoro diventa un po' irto di tic-toc e tic-tac e e quindi poi gli ascoltatori diranno ma questi non stanno mai fermi. Senti, (ride) dottor Gavino, eh, io ti ho presentato nella prima intervista che spero che gli ascoltatori abbiano già ascoltato, però ne approfitto ancora per ricordare un sito molto interessante che è Salute Internazionale, eh, da te diretto con una serie di professionisti e di medici e di autori molto interessanti che giornalmente aggiornano con dei post con dei contributi veramente molto molto documentati E, e lo dico perché appunto il tema della salute non è anche se in questo momento è sotto diciamo sotto l'occhio dell'attenzione costante fin troppo costante dell'opinione pubblica è un tema che è fatto di documentazione di esperienza di contributi che vengono verificati quasi quotidianamente e io oggi volevo chiedere di parlarci di un argomento che appunto avete trattato che è quello eh, che ha fatto fare molti titoli anche a giornali e siti che riguarda il, il tragico primato dei morti in Italia per il Covid-19, ma soprattutto non vorrei che parlassimo solo di questo, quanto delle conclusioni e anche delle sintesi che hai fatto in quel pezzo, che ci portano nel futuro, oltre che in questo presente un po' tragico.
1: Bene. Allora, hai detto giusto, giustamente che l'Italia detiene questo tragico record in realtà dunque, il, la posizione dell'Italia nel mondo è al terzo posto perché peggio di noi stanno il Belgio e il Perù ecco. però detto questo diciamo, se noi ci confrontiamo con paesi simili al nostro quindi eh, la Francia, la Germania, la Spagna, la Gran Bretagna eh, ecco, vediamo che noi siamo nettamente in testa abbiamo 113, gli ultimi dati 113 morti per milione quando gli altri hanno livelli molto più. anche gli Stati Uniti di cui si dice tutto il peggio del peggio eh, dal punto di vista della mortalità per abitanti sono, sono, hanno livelli inferiori ai nostri la cosa grave è che noi abbiamo avuto un'altissima mortalità nella prima fase, nella prima ondata della, della pandemia, quella di, di marzo e di aprile, dove abbiamo raggiunto i 34 decessi. Ecco, proprio in questi giorni stiamo, abbiamo superato la soglia dei 34 e siamo in una fase in cui se ne accumuleranno molti altri, arriveremo a 40, 45 eccetera. Ecco, tutto questo, tutto questo contare i morti non ci deve distrarre da un altro esercizio, perché la conta dei morti, tra l'altro fatta in maniera così indistinta, aggiungendo poi l'età media, sono sopra gli 80 anni, eccetera, ci fa pensare quasi a una inevitabilità della morte nei confronti di una, di una pandemia. Ecco, allora, Dobbiamo dire che oltre a fare il conto dei morti, noi dobbiamo anche eh, raccontare i morti usando sempre questa questa chiave di conto, ma anche rendere conto dei morti. E c'è un modo per rendere conto dei morti in medicina, è quello di capire quante di queste morti potevano essere evitate la mortalità evitabile, il calcolo della mortalità evitabile. Noi questa è un'attività che viene comunemente svolta, per esempio quando noi facciamo i i dati della mortalità nel, nel campo della cardiochirurgia, noi guardiamo la percentuale di morti entro 30 giorni e se questa percentuale di morti a seguito di un intervento di cardiochirurgia supera una determinata soglia che potrebbe essere 3, 4, 5% scattano dei meccanismi per capire se quell'eccesso di morti poteva essere evitato. Non è detto che un aumento della percentuale dei morti debba essere sempre frutto di, di disfunzioni o di negligenza, però è necessario esaminare la situazione. La stessa cosa riguarda certe patologie tempo dipendenti, per esempio noi sappiamo che l'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dei sintomi di un infarto e l'intervento per risolvere il problema dell'ostruzione delle coronarie, che oggi si fa comunemente, ecco, questo, questa latenza di tempo è fondamentale perché tanto più si allunga il tempo dall'inizio del sintomo e dell'intervento, tanto maggiore è la mortalità. Queste queste situazioni si chiamano tempo dipendenti, riguardano non soltanto l'infarto, riguardano l'ictus, eccetera. Ecco, allora io mi chiedo, mi chiedevo in questo mio contributo, se non si debba considerare la mortalità da Covid anche questa tempo dipendente, perché in realtà questo elemento è fondamentale. Da quando una persona inizia ad avere i sintomi, da quando a seguito di questi sintomi viene visitato da un medico e a seguito della visita, quanto tempo è intercorso poi dalla visita al tampone, alla diagnosi e poi una eventuale ospedalizzazione. Eccetera. Questo dato attualmente non viene ricercato, è un dato che ne, di cui nessuno, almeno apertamente, si occupa ma noi sappiamo perfettamente che questo è un dato decisivo per capire se un certo numero, una percentuale, una certa percentuale di decessi che noi abbiamo registrato poteva essere evitabile. Tutto questo comporta un processo di revisione che si chiama audit clinico, che anche questa è una di quelle procedure che sono considerate fondamentali nella gestione della sanità oggi per capire se il sistema ha dei punti deboli e come questi punti deboli possono essere identificati e poi di seguito rafforzati. Ecco questo è il il centro di questo articolo, ovviamente tutto questo richiede una volontà politica, richiede una volontà di andare a fondo in queste cose richiede una consapevolezza di tutti gli attori di partecipare in maniera trasparente a queste queste cose, perché poi potrebbero venire da da questo studio, che dovrebbe essere fatto se non a livello nazionale, almeno in diverse regioni, eh, per portare a casa delle indicazioni che potrebbero essere fondamentali per ristrutturare, rendere più funzionale, più sicuro il nostro sistema
0: Senti una domanda mi viene ma perché perché viene spontanea il medico di base che appunto è una figura che come dicevamo un po' fuori onda ha avuto e ha un ruolo importante ha un ruolo che forse merita anch'esso una revisione perché ha mostrato come sia strategico, ma eh, non ci sono ancora i segnali di di un disegno, di una ristrutturazione anche del possibile utilizzo di questa figura.
1: Esatto, hai ragione. Ne abbiamo parlato fuori onda e ti confermo le osservazioni che facevamo insieme. Cioè il medico di famiglia è dentro il sistema sanitario in una posizione diciamo obliqua, nel senso che è un libero professionista convenzionato, ha una responsabilità globale nei confronti del suo assistito e questa è una cosa molto importante perché si basa su un rapporto di fiducia, su un rapporto continuativo, per cui in un sistema sanitario una figura del genere è fondamentale perché garantisce la continuità. Quindi un medico di famiglia che segue una persona nel tempo eh, ne conosce Le patologie, la sua storia, certo. ne conosce la sua storia, conosce come reagisce alle malattie. Quindi è una figura fondamentale eh, e in certi casi è molto apprezzata perché diciamo, con tutti i limiti che, che sappiamo, però è l'unica persona, l'unico nome e cognome che, la, che un, un cittadino ha sul suo elenco telefonico, sulla sua agenda, a quella del medico di famiglia, che è tenuto a rispondere. E quindi eh, diciamo, la figura del medico di famiglia è una figura fondamentale. Quali sono i limiti? I limiti sono quelli della sua posizione di libero professionista, che non risponde gerarchicamente a nessuno, e basa la sua attività sul su quello che viene definito un rapporto di scienza e coscienza nel senso che sta alla scienza e alla coscienza del medico la risposta che lui dà ai bisogni del suo assistito ecco allora in condizioni normali ci possono essere degli alti e bassi ma non succede nessuna catastrofe generale mentre quando ci troviamo in una situazione come è stata quella della pandemia in cui era necessario che quando un paziente si rivolge al proprio medico trovi qualcuno che gli dà la risposta in questo caso qual è stata la risposta? La risposta è stata estremamente variabile perché ci sono stati dei medici devo dire una minoranza che si è esposta anche in condizioni difficilissime all'inizio perché era priva di, di strumenti di difesa eh, poi qualcuno si è dato gli strumenti di difesa e è andato a casa dei propri pazienti eh, con le necessarie protezioni e noi siamo andati a vedere una, un post dopo casomai ti mando l'indirizzo sì. una, una dottoressa di, di Torino ha, ha fatto esattamente questo si è tutta bardata andava a casa dei suoi assistiti con, con la tuta, con la maschera, con i guanti eccetera per cui ci sono stati medici hanno fatto così, ci sono medici che purtroppo sono morti per essersi esposti anche, però devo dire complessivamente che chi ha fatto così è stata una esigua minoranza. Si è schermato a fronte al pericolo e in virtù di questa libera eh, possibilità di muoversi eh, senza che nessuno gli imponesse determinati comportamenti, hanno usato il telefono e in certi casi addirittura si sono resi poco reperibili. Allora, qual, qual è stata la risposta? Il medico di famiglia non risponde, cosa succede? Allora il governo ha deciso di istituire una organizzazione suppletiva del medico di famiglia che, e sono nate queste USCA, che sono queste unità di pronto intervento formate da un medico e da un infermiere. I medici li hanno presi quasi sempre dalle guardie mediche, dai medici di continuità assistenziali, i quali si sono attrezzati e sulla sulla base delle indicazioni dei medici di famiglia oppure sulla base delle delle ASD, dell'organizzazione delle ASD, hanno cominciato ad andare a domicilio delle persone per fare il tampone, per dare eventualmente delle, delle, delle terapie, eccetera. Tutto questo però era una soluzione dell'emergenza, perché la delibera che istituisce l'Eusca è del marzo, quindi nei primi giorni fu anche una soluzione ragionevole di fronte alla difficoltà di questo strumento. Ecco. Poi è finita la prima ondata, è finita la prima fase e non si è fatto praticamente niente per riannodare tutte le le questioni aperte dalla pandemia, a partire dalla medicina di famiglia e dall'organizzazione della prevenzione, perché anche quella andava potenzata nel senso di riorganizzare meglio i sistemi di tracciamento, di individuazione delle persone, di isolamento, eccetera. Si sono persi mesi preziosi e siamo arrivati a ottobre con una crescita esponenziale dei casi che ci ha portato alla situazione attuale. Ecco, allora tutto questo mentre la prima ondata poteva essere attribuito alla impreparazione anche alla sorpresa per una malattia un'epidemia difficilmente prevedibile te- nei termini in cui si è presentata ecco nella seconda ondata queste giustificazioni non reggono non
0: reggono,
1: so. non reggono no. No? oppure reggono, reggono parzialmente perché certamente un sistema messo al, a, diciamo, allo stremo come era il nostro sistema quando è arrivato all'appuntamento della pandemia a causa dei tagli eh, provocati negli ultimi anni certamente non era facile rimetterlo in sesto, ma alcuni, alcuni elementi potevano essere, potevano introdotti, essere diciamo, sì. introdotti, come quello per esempio di rivedere il rapporto con i medici di famiglia. Sì, sì. Cioè, ecco.
0: Nettamente. Senti, io direi proprio che hai toccato uno dei punti degli snodi, perché quando anche eh, uno si lamenta di qualcosa, deve comprendere che c'è un processo dietro che è mancato e non è solamente la parte finale diciamo quella sicuramente è l'indicatore ma ma tutto quello che c'è prima va rimesso insieme con una capacità di analisi e di pronta e determinata ricostruzione che eh, bisogna essere molto lucidi bisogna essere diciamo anche forse non tanto preoccupati dell'audience e dell'effetto che fa, ma preoccupati della ricaduta che si può avere creando consenso tra i medici, in primo, primo luogo, tra l'opinione pubblica viene dopo. Cioè, io credo che fare un buon lavoro a questo punto, anche a livello sanitario, vuol dire ascoltare le voci come la tua, ascoltare eh, voci che dicono cose che sono documentatissime e, e, e quindi insomma speriamo che non perdano più tempo che non si perda tempo su questi argomenti perché oggi è il covid però può essere una qualsiasi altra forma abbiamo capito questo no? che non siamo certo, certo. che non siamo guarda. degli islander, quindi
1: certo questa... guarda che Garattini secondo me che la persona diciamo dalla, dalla, sua, dalla sua capacità di leggere queste situazioni di, per la sua esperienza ha, detto, la sua, ha fatto la, sua, la proposta più, più logica ha detto guardate che non è possibile ri, fa, far passare la dipendenza i medici di 60 65 anni che ormai finiranno la loro carriera come liberi professionisti eccetera. ma tutti nuovi Certo. Mettiamoli alla dipendenza certo. immediatamente certo. e, 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 e i nuovi, nuovi che cercano di, speciali- di, di formarsi facciamogli fare un corso universitario e non un corso come quello attuale che è un corso regionale gestito dagli stessi medici di famiglia che, che, che è di qualità assolutamente mediocre in certi casi addirittura scadente
0: certo. ecco sì anche questo Cioè, le indicazioni ci sono quindi senti Gavino io ti devo salutare perché vedo che mi dice che ho il wifi debole non vorrei mai finire la nostra conversazione a causa del wifi debole che non mi piace proprio Bene. come scelta eh, E mh, ci diamo appuntamento se vorrai alla prossima settimana per un altro Però commento su uno dei post del vostro sito che mi sembra mh, sempre io cito anche se qualcuno lo vorrà leggere L'ultimo, quello che è dedicato a un piccolissimo, una creatura che si chiama Tudor, ehm, ed è molto tenero. Chiuderei anche con il pensiero Bene. a e Tudor. noi ci
1: prendiamo pubblicazione dei post
0: perfetto. Allora, con il Bene. dottor Gavino Maciocco, ti saluto. Buon rientro. E Grazie alla prossima, Appreso.
1: arrivederci a tutti, arrivederci
0: Radio Rosprera, ciao.